0: 교회사명 예, 아홉 번째 시간인데요 우리 도시 선교 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 아, 사도행전 16장의 내용 인데요 또 본문이 깁니다 우리 가스페 프로젝트 신약 4권 아, 신약 4권은 이 사도행전 전체를 살펴보면서 교회에 대해 이야기를 나누고 있습니다 오늘 11번째 시간입니다. 사도행전 11번째 시간이고요. 교회의 사명이라는 시리즈는 9 번째 시간인데요. 도시선교라는 말씀으로 사도행전 16장, 사도바울의 2차 전도여행을 중심으로 어, 말씀 나누겠습니다. 우리 지금 시작하면서는 말씀 읽지 않겠고요. <웃음> 말씀을 나누면서 중간중간에 어, 여러분 계신 자리에서 저와 함께 하나님 말씀 읽어주시면 감사하겠습니다. 우리 지난 시간 사도행전 15장의 내용을 나눴었습니다. 사도행전 15장은 기독교 역사에 획기적인 사건을 담고 있다고 라 했습니다. 처음 예루살렘 공회, 주후 48년 혹은 49년으로 추정되는데요. 이첫 예루살렘 공회로 인해 이전까지 기독교의 중심이 유대인에게서 이제 이방인으로 넘어가게 되는 겁니다. 오늘 우리 같은 이방인들이 예수님을 믿게 된 계기가 되는 것이 15장의 내용이었습니다 그 놀라운 은혜의 사건을 이루기 위해 그 중심에는 율법적인 성향과 끝까지 맞서 싸웠던 유대인 출신 교회 지도자들이 있다는 것을 우리가 살펴봤었죠 베드로를 비롯한 또 야고보를 비롯한 교회 지도자들이 자신의 기득권이나 특권을 요구하고 강요하지 않고 예수 그리스도의 은혜 외에는 어떠한 짐도 서로에게 지우려 하지 않았던 사도들의 모습 또 남에게 지운 것만이 아니라 내 자신에게도 예수 그리스도의 은혜 외에는 어떠한 짐도 지우려 하지 않았던 지도자들 먼저 믿은 자들이 이렇게 겸손히 성령께서 가져오신 변화의 바람에 순종할 때 이때로부터 기독교의 폭발적인 증가가 일어나기 시작하였다 그래서 오늘날 보면 기독교의 중심은 더 이상 유대인들이 아니라 오늘 우리 같은 이방인들이 중심이 될수 있었던 시대가 되는 것이죠. 바로 이런 분위기 속에서 바울의 2차 전도여행이 시작되는 것이 16장의 말씀입니다. 이 2차 전도여행을 보면 참 반전의 반전이 있는 것 같다는 라 생각이 듭니다. 결코 평범하지 않은 여행이었던 것입니다. 우리가 여행하면서 정해진 여행 스케줄 혹은 예상한 일정대로 움직일 때 느끼는 보람도 있습니다만, 때로는 계획한 대로 안 되어서 더 좋은 경험을 하는 여행들이 있죠. 더 재미를 느낄 때가 있습니다. 어쩌면 여행의 재미라고 할 때는 몰랐던 것을 알아가게 되는, 그것이 어쩌면 여행의 재미라고 할 수도 있겠습니다. 사도바울의 2차 전도 여행이야말로 이런 계획하지 않은 재미들로 가득한 다이내믹 어드벤처라고 말하고 싶습니다. 정말 역동적인 모험 여행이었다는 것을 우리가 알게 됩니다. 얼마나 많은 사건들이 일어났는지 생각해 볼 것이 많고 짚고 넘어갈 수 있는 또 배울 수 있는 내용들이 많은 여행입니다만 나중에 기회가 될때 하나씩 하나씩 천천히 살펴보기로 하고요. 오늘은 가스페 프로젝트 교재를 따라가야 되니까 짤막짤막하게만 제가 짚고 넘어간 후에 마지막에 정리해 보도록 하겠습니다. 이 2차 전도 여행은 그 시작부터 긴장감 속에 시작합니다 조마조마한 마음으로 이 여행지를 따라가게 만듭니다 그 이유는 바로 바울과 바나바가 서로 다투었기 때문입니다 1차 전도여행을 이끌었던 바울과 바나바라고 하는 이 양대 산맥과 같은 기둥들이 서로 싸우고 다투어서 이 여행팀이 깨지는 것으로 시작하는 겁니다 15장 마지막 부분 36절부터 41절에 보면 그 기록이 나와 있습니다. 여러분 너무 신기하지 않습니까? 하나님께서 함께 하시는 공동체에 무엇보다 그 누구보다 성령께 순종하는 이두 사람에게 왜 이런 다툼과 분열이 있는 것일까요? 우리는 여기서 아무리 성령 충만한 사람이라 할지라도 실수가 있을 수 있다는 것 아무리 성령 충만한 사람이라도 약점이 있을 수 있다는 것을 생각해 보게 됩니다. 그래서 사람은 언제나, 특별히 성령 충만한 사람은 언제나 겸손할 수밖에 없습니다. Teachable이라고 하죠. 가르침을 받을 수 있는 사람이어야 합니다. 그런데 이 사도행전의 관점은 사람의 약함과 실수가 아닙니다. 그런 사람의 실수와 약점에도 불구하고 성령께서는 결코 실수가 없다는 것을 말씀하시는 거죠. 도리어 인간의 약함 위에 성령께서는 강함으로 임하신다는 사실을 이 책이 말씀하시는 겁니다. 성경은 언제나 사람에 관한 것이 아니라 하나님에 관한 것입니다. 우리의 신앙생활 역시 우리가 낼수 있는 어떤 사역의 열매라든지 사역 결과 역시 사람에 관한 것이 아니라 하나님께 관한 것이라는 것을 우리가 잊지 말아야 하겠습니다. 우리가 처음 이 사도행전 을 시작하면서 사도행전을 프락시스라고 부른다고 했습니다. 이 액트라는 말로 시작한다고 했는 이, 이 정리할 수 있다고 했는데요. 사도행전이 아니라 성령의 행전이다 라고 말씀을 나눴었죠. 바울은 이 다툼으로 인해 자신의 든든한 동역자, 어떻게 보면 자신의 은인 같은 자신을 어, 이 다소로부터 자기 고향에 칩거하고 있을 때 자기를 불러준 은인과 같은 사람과 결별하게 됩니다. 든든한 동역자와 후원자, 또그 위로의 사람을 잃은, 그래서 여행할 수 있는 능력을 잃은 것처럼 보이지만요. 그이유를 보면 이 바나바 대신 바울에게 새로운 동역자가 생겨납니다. 바로 실라라고 하는 사일라스라고 하는 15장 40절에 보면 앞으로 자신의 일생에, 자신의 평생에 걸쳐 여행하는 그 여행지마다 가장 중요한 조력자였 이자 동행자였던 실라라는 사람을 세우게 되는 결과를 얻습니다. 그리고 16장에 넘어오면요. 16장 초반부에서 1차 전도 여행지를 다니면서 그때 아시아 반도, 지금으로 말하면 터키 반도입니다. 이루스트라는 곳에서 만났던 디모데라는 사람을 자기의 동역자로 픽업하게 됩니다. 이 디모데라는 사람은 훗날 자신에게 아들과 같은 존재가 될 사람입니다. 뿐만 아닙니다. 이 터키 지역을 여행하다가 이제 드로아, 트루아스라는 곳에서 이제 처음으로 유럽 지방으로 넘어가게 되는데요. 그때 그 드로아라는 곳에서 이후 자기 평생에 남아있는 사도 바울의 사역 일정 가운데 없어서는 안돼 너무나 중요한 동역자 또 하나를 픽업하게 되는데요. 그가 누구인지 사도행전 16장 10절이 이 책에서 그의 이름을 처음으로 밝힙니다. 세 번째는 우리라고 되어 있는데요. 이렇습니다. 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 라는 이 우리라는 말이 여기서 처음 등장합니다. 곧마게전으로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이라라 여러분 우리가 누굽니까? 누구를 가리키는 겁니까? 바로 이 누가복음과 사도행전을 쓴 누가라는 인물을 가리키게 되는 것입니다. 루카스 혹은 룩이라는 인물을 만나게 되는 것입니다. 여러분 보십시오. 신라와 디모데와 누가? 이 어벤져스와 같은 팀이 구성되는 겁니다. 이 유명한 사람들이 이때 바울의 동역자로 세워지는 거죠. 이들과 함께 있으면 바울이야말로 가장 유대인 중에 유대인처럼 보입니다. 무슨 말입니까? 이제 15장에 15장에 나왔던 예루살렘 공회의 판결대로 이제 복음의 중심은 유대인에게서 그리스인 이방인에게로 넘어가게 되는 시점입니다. 이때 이방인 전도, 이방인 선교를 위해 최적화된 팀이 구성되는 것입니다. 비록 바나바라는 믿음의 선배요, 은인과도 같은 분과 헤어지게 되지만 그러나 유대인들만으로 구성되었던 1차 전도 여행팀이 할수 없었던 일들 이 바울을 중심으로 이방인 사역자들이 세워져서 오늘 우리 이미 미국에 있는 이민교회로 말하자면 디모데라는 사람은 1.5세 사역자와 같습니다 신라와 누가 라는 사람은 2세 사역자와 같은 이런 팀들이 구성되어 이제 이방인 전도 사역에 효과적으로 동역하게 되는 것입니다 여기서 우리 한가지 짚고 넘어가기를 원합니다 사랑하는 여러분 우리는 때로 실수합니다 우리는 때로 실패합니다 그러나 주님은 결코 실수하시지 않고 실패하지 않는 분이심을 믿기 원합니다. 우리는 나약합니다. 우리는 넘어집니다. 그러나 그는 우리의 약함을 통해 강한 능력으로 역사하시는 분이시라는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 우리는요. 결코 상황을 붙잡으려면 안 됩니다. 우리는 그 상황 속에서 성령 하나님을 붙잡으려 해야 합니다. 우리의 해결책은 그것이 어떤 상황이라 하더라도 오직 성령님께 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 내가 성령 안에서 예수 그리스도와 함께 그 주님 안에 머물러 있기만 하면 삶의 모든 상황 속에서 합력하여 선을 이루시는 하나님을 체험할 수 있을 것입니다. 이러한 팀을 꾸리시는 성령님이시지만 바울은 아직 그 뜻을 다 온전히 알지 못한 것 같습니다. 그는 이 팀을 데리고요. 이 이방인 전도에 최적화된 팀을 데리고 1차 전도여행지를 다니는 겁니다. 유대인 바나바와 함께 갔던 그 아시아 터키 지역을 다시금 찾아갑니다. 그런데 그곳에서 길이 막혀버립니다. 1차 전도여행지를 되돌아보시면 이 도시들에서 1차 전도여행 때 바울은 유대인 회당들을 중심으로 사역했었습니다 유대인 팀이 가서 할수 있는 환경이었어요. 그러나 이 팀을 데리고 동일한 사역을할수 없었습니다. 그래서 16장 6절과 7절이 이제는 성령께서 그의 사역을 막으셨다라는 표현을 합니다. 아시아에서 말씀을 전하는 것을 성령이 막으심으로 이렇게 되어 있어요. 7절에 보니까 예수의 영이 허락하지 않으셨다. 하나님의 복음을 전하는 일인데도요. 여러분 성령이 막으시는 이유가 있습니다. 다른 뜻이 있기 때문에 그렇습니다. 성령 충만한 자라는 것은 막을 때 나타납니다. 길이 막힐 때 나타나는 거예요. 그때 멈춰서고 자기 자신을 돌아볼 수 있는 자. 성령 충만한 자는 내가 원하는 그것을 위해 하나님 앞에 계속 매달리지 않습니다. 그가 막으실 때 깨끗하게 그 앞에서 포기하고 오히려 내 자신을 돌아볼 수 있는 자. 내가 지금 어떤 사람들과 함께 있는가를 돌아볼 수 있는 자. 하나님은 주시지 않는 것은 줄수 없으시기 때문이 아니죠. 더 좋은 것을 주시기 위해 그렇습니다. 하나님은 늘 우리에게 더 좋은 것을 주시기 위해 막으실 때가 있습니다. 여러분, 더 좋은 것, 다른 말로 말하면 더 선한 것이 무엇일까요? 여기에 우리의 문제가 있습니다. 우리는 자꾸 길이 막힐 때 실망하는 이유는요. 그더 좋은 것이라는 단어 속에 자꾸만 우리의 세속적인 의미를 나도 모르게 집어넣기 때문에 그렇습니다. 더 선한 것이라고 할때 세속적으로 선한 것, 내가 생각하기에 선한 것이라는 의미를 집어넣는다는 것입니다. 바울과 그의 일행을 이렇게 막으시는 하나님께서 드로아라는 곳에서 이 유명한 환상을 보여주십니다. 구절이에요. 우리 한번 함께 계신 자리에서 한번 읽어볼까요? 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘. 지금 바울과 그의 일행에게 주신 더 좋은 것은 무엇입니까? 바로 마게도냐라는 유럽으로 첫 발을 내딛는 일이었습니다. 이게 더 좋은 것입니다. 이게 지금 그의 팀에 더 어울리는 사역이었습니다. 아, 그래서 이런 사람을 만나기 위해 새로운 팀을 이루게 하셨구나. 아마 바울은 깨닫게 될 것입니다. 그런데 만일 이것조차도 우리가 세속적으로 이해한다면요. 와서 우리를 도우라고 라 하는 것을 세속적으로 이해했다면 어떤 일이 벌어질까요? 아마 바울은 이런 상상을 했을 것입니다. 이제 마게도냐로 넘어가기만 하면 승승장구하겠구나. 그들이 우리에게 도움을 요청하니 그들이 도움을 달라고 해서 우리가 간 것이니 이제 그들이 벌떼처럼 몰려들어서 우리로부터 도움을 받으려 하겠구나. 이전보다 더큰 사역, 이전보다 더 유명한 사역을 하겠구나라고 헛된 상상을 했을 것입니다. 우리는 이런 말을 많이 하죠. 아 이렇게 이렇게 해주시면 나도 좋고 하나님 좋은 것도 아닙니까? 나도 좋고 하나님도 좋지 않습니까? 이런 걸로 우리가 하나님을 설득할 때가 얼마나 많습니까? 그것이야말로 세속적인 말이라는 것입니다. 그런 생각들이 얼마나 세속적인 말인지 이 바울 일행의 이후 사역을 통해 우리가 알게 됩니다. 11절이에요. 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 이 지도를 보시면요. 대충 이렇게 아시아라고 써있는 이 서쪽 해안가 드로아에서 이제 마게도니아, 마세도니아라고 하는 그리스 땅으로 넘어가게 되는 겁니다. 거기서 12절에 보시면 좀더 자세하게 지도를 보면요. 이렇습니다. 처음에 이 빨간 글씨로 되어 있는 이 필리파이라고 하는 도시, 빌립보라는 도시에 가게 되는데요. 이것이 12절에 보면 이렇게 설명되어 있습니다. 이는 마게도니아 지방의 첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가 이렇게 되어 있습니다. 이 마게도니아, 마케도니아의 지역의 첫 성인 빌립보에 이르게 됩니다. 그런데요. 여러분 1 2절에 어떻게 끝나고 있습니까? 이 성에서 수일을 유하다가 그 일행은 며칠이 지나도 아무 일도 할수 없었음을 기록하고 있는 겁니다. 도와달라고 해서 왔는데요. 만만치 않은 장벽이 그들을 기다리고 있었던 것입니다. 특별히 여기서 지금 보면요. 이 빌립보를 가리켜서 첫 성이요 로마의 식민지라고 표현하는데요. 어떤 이들만의 자부심을 우리가 발견해 볼수 있습니다. 자부심. 여러분 마게도니아라고 하는 곳은요. 주전 336년에 그 유명한 알렉산더 대왕을 배출한 그리스의한 주입니다. 프라빈스예요이 알렉산더라는 사람 한때 유럽 대륙과 아시아 대륙과 아프리카 대륙 세개 대륙을 정복했던 왕입니다. 이 마게도니아 사람들이 얼마나 자부심이 강했는지 이후 로마 왕국이 이들을 식민지화 시키려고 했는데 너무나 어려웠다라는 역사적인 기록이 있습니다 그래서 로마 왕국 조차 이들을 짓밟고 통제하기는 커녕 이들을 잘 구슬러서 이곳에 있는 이 마게도니아 에 있는 사람들은 모든 세금으로부터 면제해주고 심지어 이곳은 동과 서를 잇는 이동쪽의 아시아와 서쪽의 유럽을 잇는 무역로가 있습니다 이그네이션 웨이라고 하는데요 이 어, 무역로에서부터 얻어지는 모든 수익을 너희들이 가져라 개인 사유 재산을 인정해 준 도시로 그렇게 회유하여 나라를 삼을 수 있었던 그런 곳이 바로 마게도니아 였습니다 그 중에서도 이 알렉산더 대왕의 아버지였던 빌립 2세의 이름을 따서 세워진 이 빌립보 라는 도시는 그야말로 콧대가 하늘을 찌르는 도시 였을 것입니다 여러분 이때 이 성령의 역사를 세속적으로 이해했다면 사도마을과 그의 일행은요. 자신들을 환영하지 않는 도시의 모습 앞에서 낙담할 수밖에 없었을 것입니다. 여러분 다음절 13절이 아마 여기서 그들은 절망했을 것입니다. 너무나 충격적인 현실을 이야기합니다. 우리 13절도 여러분 계신 자리에서 한번 함께 읽어보겠습니다. 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문박 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데... 여러분 이곳은 요 유대인이 회당 하나도 세우지 못하는 척박한 땅이라는 것을 알게 됩니다. 안식일에 기도할 곳조차 없는 땅입니다. 이전까지 바울의 모든 선교 전략은 말씀드린 대로 유대인 회당을 중심으로 한 전략이었습니다. 이제 그 전략을 완전히 버려야 됩니다. 이곳은 접근할 수 있는 기회조차 힘든 땅인 것입니다. 당시 유대인 10명만 있으면 어느 곳에나 회당을 세울 수 있었습니다. 수위를그 성에서 지내도 회심자는커녕 동족 유대인조차 만날 수 없었던 그들이었다는 을 사실을 알게 되는 것이죠. 그들은 요성 밖에 물가에 앉아 모여있는 여인들에게나 말을 걸 수밖에 없었습니다. 여러분 여성을 비하하는 말이 아니라요. 당시 사회와 문화에서 위대인 남자들이 말 상대가 없어서 이방 여인들에게 말을 건넨다. 세속적인 관점에서 보면 이들은 절망할 수밖에 없는 상황인 것입니다. 스스로 높아진 도시에서 도움을 요청하길래 왔더니 아무도 관심이 없는, 사람들을 만나서 복음을 전할 수도 없는 상황, 그저 이방 여인들에게만 말을 걸 수밖에 없는 상황. 여러분 이들이 만난 장벽이라고 하는 것은 이전까지 유대인의 사회보다 훨씬 뛰어난 문화적인 사회적인 정치적인 장벽이었습니다. 그 풍성하고 너무나 화려한 그리스 로마의 문화 그 문화권에 압도당하는 것입니다. 유대인 세상보다 훨씬 잘 살고 부자인 나라들 동시에 자기 자신들을 돌아보면 바울 일행을 보면요. 이들은 주류 사회에 있다가 머조러티에 있다가 이제는 비주류, 마이너러티가 된 상황입니다. 오늘날 우리 이민자들에게 너무나 와닿는 이야기가 아니겠습니까? 이 시애틀 밸브 땅을 보면 도대체 뭐가 아쉬운 게 있습니까? 오히려 믿는 우리가 아쉬운 게 많죠. 저들은 아쉬운 것이 없어 보입니다. 여러분 도시 선교라 할때 우리가 이 사회에 느끼는 장벽들이 있습니다. 이 문화를 바라보며 느끼는 장벽들이 있습니다. 한때 주류의 삶을 살던 우리가 소수민족이 되어 당하는 열등감과 무력감이 있습니다. 2000년 전 성령에 이끌려서 그리스 로마 문화권의 이 거대한 도시 그 상업과 무역으로 인해 부유했던 도시 이 거대 도시에 입성했던 바울과 그의 일행은요 그러나 조금도 낙심하거나 실망하는 기색이 없었다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 저는 그들 속에는 세속적인 가치관이 자리 잡을 수 있는 구석이 없었다라고 생각합니다. 분명 그들에게도 충격적인 상황은 맞습니다. 결국 여인들밖에 만나서 이야기할 수밖에 없는 상황. 그러나 그들은 그 상황 가운데서도 전도를 게을리 하지 않습니다. 14절 보면 그래서 그들 가운데 단한 명, 단한 명입니다. 그 여인들 가운데 루디아라는 이름의 여인 하나가 복음을 듣고 자신의 집에 거할 수 있도록 해주었다는 것이 14절, 15절에 기록되어 있습니다. 이 여인이 중심이 되어서 유럽 대륙의 첫 믿음의 가정이 세워진 것이고요. 훗날 이 가정을 중심으로 빌립보 교회라는 사도바울의 마지막까지 그를 후원하고 지원했던 든든한 빌립보 교회가 세워진 것으로 우리가 이해를 합니다. 여러분 세속적으로 보면 이 도시의 높은 장벽에 위축감을 느끼고 또 열등감을 느껴서 아예 전도를 포기할 수 있었습니다. 그러나 도시 선교를 하는 크리스천들에게 꼭 회복되어야 될 것이 무엇인가? 우리는 더큰 도성의 시민이라는 것을 잊지 않는 사실입니다. 복음을 부끄러워하지 않는 겁니다. 이 콧대 높은 도시 속에서도 분명 갈급한 영혼이 있음을 믿고 사는 선교의 삶. 이 세상의 위정자들, 집권자들, 이 세상에서 잘나간다고 하는 사람들, 부자들을 모두 감화시킬 수는 없겠지만 그 중에 한 영혼이라도 붙들겠다는 심정 여러분, 이 도시선교를 위해 우리에게 회복되어야 할 열정이 바로 그것입니다. 선교자적인 삶을 사는 것, 선교적인 교회가 되기 위해 끊임없이 도전하고 이것저것을 시도해 볼수 있는 것 내가 생각했던 것만 고집하지 않고요. 성령께서 인도하실 때 유동적으로 그 사역에 동참할 수 있는 헌신된 모습 여러분 그것을 가능하게 하는 것은 그런 역동적인 모험을 가능하게 하는 것은 한 영혼에 대한 열정인 것입니다 오늘 우리에게 그 열정이 회복되기를 소원합니다 이 도시를 바라보며 하나님 없이도 너무나 잘 사는 사람들을 향해 잘 먹고 잘 살라는 심정이 아니라요 그들 가운데 한 영혼이라도 우리가 붙들고자 하는 영혼을 향한 갈망이 여러분 교회의 사명이고요 교회의 모든 사역의 중심인 줄로 믿습니다 이렇게 선교적인 삶을 살기 위해 끊임없이 노력하는 이 일들이 사도 바울의 삶에 계속해서 연출되는데요 사도 바울과 그 일행은 끊임없이 세속적인 가치와 맞서 싸워야 했던 것으로 보입니다 이 루디아 라는 여인에 이어서 누가 복음을 얻게 되는가 믿게 되는가 라고 봤더니 요 이제 16절부터 21절에 보면 악한 영 들린 한 여종이 믿게 되더라 라는 것을 고백하고 있습니다 16절에 보면요 이 여인이 귀신에 들렸다 라고 말하고 있는데요 번역하고 있는데 원어로 보면 이파이턴이라는 이름의 악령 이라는 것을 알게 됩니다 이것은 뱀이란 뜻입니다. 뱀의 영이 임했는데 이 여인이 기가 막히게 점을 치더라, fortune teller입니다. 그로 인해 이 주인들은, 이 여종의 주인들은 떼돈을 벌었던 것입니다. 놀랍게도 이 여인은요, 이 바울과 신라가 어떤 존재인지를 알아보고 하나님을 알아보았습니다. 이 바울과 신라를 향해 지극히 높은 하나님의 종이라는 것을 알아봤던 거죠. 여러분 흥미롭습니다. 세상의 종이 된 사람이 하나님의 종을 알아보는 저는 우리 모두는 다 누군가의 종이 될수 밖에 없는 존재다라는 것을 다시 한번 생각해 봅니다. 여러분 누구의 종이 되는가가 매우 중요합니다. 이렇게 며칠을 바울을 따라다니면서 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 전하는 자라는 다 외침을 합니다. 아마 처음에는 하나님의 홍보대사 격으로 어, 이런 것을 외쳐주니까 도움이 된다고 라 생각했는지 모르겠습니다. 그런데 계속 따라다니면서 이렇게 소리를 지르니까 이제 사도 바울의 골칫거리가 됩니다. 그래서 사도 바울이 요이 악한 영으로부터이 여인을 자유롭게 해주었습니다. 그랬더니 그 성이 회개하고 돌아옵니다. 라고 써있으면 얼마나 좋을까요? 여러분 바울도 좋고 하나님도 좋은 거 아닙니까? 역시 세속적인 가치가 들어있는 것입니다. 그들의 반응이 19절부터 기록되어 있습니다. 한번 함께 읽어보겠습니다. 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 이 도시 사람들의 마음이 얼마나 닫혀 있었는지 이들은 기적을 봐도 수익 계산을 하는 사람이었다는 라 것을 알게 되죠. 하나님을 두려워하는 마음은 전혀 없습니다. 오히려 바울과 신라를 붙잡아다가 매를 맞게 하고요. 그리고 감옥에 집어넣습니다. 22절, 23절이에요. 여러분 도시에 나가서 복음을 전하고 회개하라 외치면 그들이 회개하고 돌아옵니까? 아니요. 도리어 핍박하고 무시하고 거꾸로 신앙이 있는 사람들이 신앙 없는 사람들에 의해 이용당하지 않습니까? 자신의 이익과 부합하면 친하게 지냅니다. 그러나 자신의 이익이 다 채워지고 더 이상 필요가 없어지면 언제 그랬나 는 듯이 차갑게 대하는 것. 그러나 이 바울과 신라는요. 그들이 그러건 말건 간에 그 상황 속에서 기도하고 찬양합니다. 25절이에요. 함께 한번 읽어보겠습니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 어떤 상황에 처해도 자신들은 그저 씨를 뿌리는 자로서 충실할 뿐입니다. 그 중에서 어떤 열매 하나라도 기대했다면 그것은 세속적인 욕심이었다는 것을 깨달은 거죠. 열매는 오직 주님께서 주님의 때에 주님의 방법으로 거두실 것을 인정하며 나는 그저 씨만 뿌리고 기도와 찬양만을 하는 모습. 여러분 이 도시에 살다 보니까 크리스천들도 자꾸 도시의 논리로 살려고 합니다. 내가 퍼준 만큼 회수하려 하는 겁니다. 내가 섬기고 사랑하는 것에 가격표를 달고 있는 겁니다. 그러나 이 도시 선교하는 사람의 마음 자세의 기본은요. 내가 할 도리만을 하고 이후는 주님께 맡겨드리는 믿음인 것입니다. 여러분 바로 그런 모습을 보고 듣는 사람들이 있습니다. 그 도시 속에 그런 모습을 보고 듣는 사람들이 있다는 거예요. 놀랍게도 그 감옥에 있던 죄수들과 그 감옥에 있던 사람들이 이런 사도 바울과 신라의 모습을 보고 듣습니다. 비록 감옥 밖에 잘나가는 사람들, 돈 많은 사람들, 높은 곳에 앉아서 정치하는 사람들은 아니다 하더라도 이 중에 간수 한 명이 주님께 돌아오는 겁니다. 이때 이 감옥 속에서 바울과 신라는 이 화려한 그리스 로마의 중심지에서 처음으로 이방인 남자 교인을 얻게 되는 것입니다. 그때 갑자기 이렇게 찬양하고 있을 때 지진이 일어났다라고 26절이 말씀합니다. 26절 함께 한번 읽어보겠습니다. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 여러분, 기도하고 찬양해서 지진이 일어난 겁니까? 아니면, 기도하고 찬양하는 삶을 살다 보니 지진이 일어났을 때그 지진이 복음전도의 기회가 된 것입니까? 27절에 보면 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 알고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 당시 로마법에 의하면요. 죄수가 도망하면 그 죄수에게 하려고 했던 형벌을 간수에게 똑같이 하는 법이 있었습니다. 그래서 성경에도 나와 있습니다만 이 간수들의 제일 사명은 내가 더 이상 지키지 못하면 죄수들을 죽이는 겁니다. 이 사도행전 12장 19절에도요. 이 헤롯이 베드로가 도망한 것을 알고 간수를 죽여 버리는 일들이 있죠. 또 사도행전 27장 42절에 가 보면 배가 파선하려고 하자 짐도 다 던지고 뭐 어떻게 방향 키도 잡아보고 어떻게 서든지 해서 안 된다고 생각할 때 가장 먼저 하는 일은 뭐냐면 배 위에 있던 죄수들을 죽입니다. 아무튼 이 간수도 이 죄수들에게 이말그 무지막지한 형벌이 자신에게 떨어질 줄 알고 차라리 편하게 죽겠다라는 심정으로 칼을 빼어 자살하려고 할 그때에 바울이 소리질러 외칩니다. 함께 읽어보겠습니다. 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 여러분 이 간수는 그때 깨달았습니다. 바울과 신라가 그렇게 찬양하며 기도했던 것은 단지 그들이 살기 위해, 그들이 도망치기 위해 그들의 신을 부른 것이 아니었다는 것을 알게 되는 거죠. 이들에게는 내가 이 도시 속에서 봐왔던 사람들의 가치관과 다른 가치관이 있구나라는 사실을 깨닫게 되는 겁니다. 이들은 이 도시에 있는 사람과는 다른 삶을 추구하고 있구나. 그래서 그 삶에 대해 궁금증이 생깁니다. 이 간수가 요 자기의 목숨을 걸고 이 죄수들을 데리고 강옥 밖으로 나갑니다 30절이에요 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리일까 하거늘 이때 성경책에서 굉장히 유명한 말씀 중에 하나인 31절 말씀을 사도 바울과 신라가 외칩니다 우리 함께 31절 한번 한목소리로 읽어보겠습니다 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 믿기만 하면 나와 내 집이 구원된다 라고 하는 말은요 나와 내 집에게 말씀이 전해짐을 통해 구원받게 된다라는 의미입니다 그냥 내가 믿으면 자동적으로 우리 식구까지 믿는다는 얘기가 아니라요 32절이죠 나와 내 집에게 주의 말씀이 들려지면 그들이 구원될 수 있다라는 말씀입니다 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 여러분 2차 전도여행의 첫 번째 도시 빌립보를 향한 전도여행이 이렇게 진행이 되었습니다. 이것이 16장의 내용이에요. 여러분 2차 전도여행은 사람이 계획하지 않은 예상하지 못한 일정으로 흘러가면서 그 어느 여행보다 더 다이내믹하고 이 역동적인 모험이 되었는데요. 다음 시간에 이어서 살펴보겠습니다만 그런데 여러분 지금부터가 중요합니다. 이 빌립보에서 만난 세 명의 사람들을 보면서 떠오르는 것이 있습니다. 바로 유대인의 기도라는 거예요. 특별히 유대인 남자의 기도입니다. 유대인들은, 당시 유대인들은 하루 세번 아침, 점심, 저녁 예루살렘에 향하여 무릎 꿇고 기도를 하면서 여러 가지 기도를 합니다. 감사와 찬양의 내용들을 많이 기도했는데요. 하나님을 향한 감사와 찬양의 내용 중에 당시 유대인 남자들이 기도하면서 이세 가지를 기도했었습니다. 자신이 여인으로 태어나지 않은 것, 자신이 종으로 태어나지 않은 것, 그리고 자신이 이방인으로 태어나지 않은 것을 감사하는 기도를 매일같이 드렸던 것입니다. 우리 지난 시간 살펴봤습니다만 사도바울은 갈라디아서 3장 28절을 통해 이런 당시 유대인들의 생각을 정면으로 깨부십니다. 갈라디아서 3장 28절이에요. 유대 사람도 그리스 사람도 없으며, 종도 자유인도 없으며, 남자와 여자가 없습니다. 여러분 모두 예수 그리스도 안에서 하나이기 때문입니다. 주 예수 그리스도 안에서는 남자와 여자의 구별도, 종과 자유인의 구별도, 유대 사람과 그리스 사람의 구별도 아무런 의미가 없다는 것을 선포했었죠. 여러분 이 마게도니아의 빌립보라는 당시 최고로 번성했던 도시 중에 하나였던 그 도시에서 만난 세 사람은요. 첫 번째 여인이었고, 두 번째는 여종이었고, 세 번째는 이방인 간수였다는 것입니다. 여러분 이것이 무슨 말일까요? 저는 도시 사역을 생각하면서 이 도시 사역에 있어서 가장 먼저 필요한 것은 우리의 사고방식의 전환이구나라는 것을 다시 한번 생각합니다. 교회라고 하는 공동체, 신앙이라고 하는 공동체는 우리끼리만의 공동체가 되어서는 안 된다는 사실이에요. 우리끼리만 감사하고 우리끼리만 예배하는 그런 폐쇄적인 사고방식으로부터 벗어나야 된다는 사실. 결국 유대인의 민족주의, 민족우월주의라는 폐쇄적인 가치가 성령의 사역을 가로막는 가장 큰 장애물이 되었던 것이 아닌가 사도바울과 그의 일행들이 이렇게 이방 땅에 와서 이 도시 한가운데서 선교사역을 감당할 수 있었던 것은 사도바울 자체가 이러한 우월주의적인 사고방식으로부터 벗어났기 때문에 이미 이 폐서적인 가치를 버렸기 때문에 가능했던 것이 아닐까라는 생각인 것입니다 여러분 과거 이 유대인들이 요 이런 근자감에 도취되었다고 생각할 수 있겠죠. 근자감이라는 거 근거 없는 자신감의 준말이라고 하더라, 하더라고요. 이렇게 근자감에 도취되어서 세상과 단절되는 것이 당시 유대인의 모습이었다면 오늘 우리 교회들은 혹시나 그와 정반대되는 열등감으로 우리끼리만의 민족공동체를 만들려는 것은 아닌가 라는 생각도 해보게 됩니다. 도시는 복음 없이도 너무나 잘 살고 있습니다. 그런 도시에 우리가 무슨 도움을 줄수 있겠는가 생각하는 것은 아닌지요. 세상을 변화시키려면 세상에내놓아도 뒤처지지 않는 무언가가 있어야만 한다라고 하는 생각. 그것이 혈통이든 인종이든 아니면 어떤 모임 사이즈든 사람들로부터 인정받는 어떤 인기든 무엇인건 간에 세상에 내놓아도 뒤처지지 않을 수 있는 그때가 될 때에만 우리가 뭔가를 할수 있다는 생각에 사로잡혀 있는 것은 아닙니까? 그 생각 속에 스며들어온 세속적인 가치가 있는 것은 아닐까요? 바울과 신라 역시 이 아시아 지역에서 유럽으로 넘어가면서 자신들의 모든 장점들이 사라지는 것을 느꼈을 것입니다. 말씀드린 대로 주류에서 비주류로, 메조러티에서 마이너러티로. 그러나 그들은 개의치 않고 비록 여인이라 하더라도, 여종이라 하더라도, 이방인 간수라 하더라도 주님께서 만나게 해주시는 대로 겸손하게 전하는 사명을 감당했다는 사실이에요. 여러분, 선교는 우리보다 못한 사람들을 위해 하는 거라는 세속적인 가치가 교회 안에 너무나 스며들어 있습니다. 안타깝게도 이 선교의 방향성이 그런 방향으로 너무나 흘러왔습니다. 우리보다 못한 사람들에게 선교하는 것이다. 그래서 선교의 방향성이 제3세계를 향한 것으로 주도되어 왔습니다. 그런데 지금 이야기가 나오는 것이 무엇입니까? 아니, 몇십 년 전부터 이야기가 나오는 것이 무엇입니까? 제3세계를 향한 선교도 우리가 끊이지 않고 해야 되지만 제1세계, 그렇게 선교사를 파송했던 제1세계가 다시금 복음화 되어야 된다는 사실, 이 1세계를 향한 선교도 중요하다는 사실을 끊임없이 이야기하고 있습니다. 그런데요, 우리의 머릿속에 계속해서 그런 세속적인 가치들, 우리가 뭔가를 줄수 있어야 전도할 수 있다라고 하는 세속적인 가치로 인해 방법론을 찾고 있지 못하는 겁니다. 그러니까, 교회가 어느 정도 사이즈가 될 때, 교회가 어느 정도 세상에서 영향력을 드러낼 수 있을 때 그때서야 할수 있는 것이라고 말씀하시는 분이 제 주위에도 참 많이 있었던 것 같습니다. 아니요 여러분 내가 무언가를 줄수 있어야만 선교가 가능한 것이 아닙니다. 오늘 내가 몸담고 사는 이 도시야말로 선교지라는 깨달음이 우리에게 필요합니다. 이 도시에서 스쳐 지나가는 한 영혼이라도 우리가 정말 그 영혼을 향한 열정과 간절함이 있는가. 우리 자신의 신앙을 되돌아 봐야 됩니다. 그것이 도지선교의 첫걸음입니다. 우리가 그들을 향해 나아가기에 여러 가지 장벽이 우리를 가로막고 있습니다. 인종일 수 있고요. 언어일 수 있고요. 경제적인 위치, 사회적인 위치라는 그런 것들이 우리의 장벽이 됩니다. 그러나 그것 역시도 세속적인 가치들입니다. 우리가 그런 모든 세속적인 가치를 벗어던지고 우리가 성령의 음성에 순종하여 누구든지 어떤 기회든지 복음 전도의 기회로 삼을 때, 여러분 그때 우리는 이 도시 속에서 역동적인 모험, 다이내믹 어드벤처를 이끌어 가시는 성령사역에 동참할 수 있는 겁니다. 그 성령이 안내하는 놀라운 여행에 동참할 수 있게 되는 겁니다. 그 성령사역에 동참함으로 어떤 실패와 실수 속에서도 합력해 선을 이루시는 하나님을 체험하시는 저와 여러분들기를 소원합니다. 그 성령사에게 동참하심으로 콧대 높은 도시의 장벽 앞에서도 하나님 나라의 시민으로서 부끄러움 없이 당당하고 꿀릴 걸 없는 삶을 사시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그 하나님을 체험하심으로 내가 할 일에만 충실하고 열매는 하나님께 맡겨드리며 고난 중에서도 평안으로 기도하고 찬양할 수 있는 여유로운 삶을 살수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 오늘은 종려주일입니다 예루살렘 성에 입성하시는 예수님을 환영하는 것을 기념하는 주일 여러분 우리의 이 도시 한가운데로 주님을 환영해 모실 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다 이 도시가 주님의 도시임을 날마다 외치고 선포하기 원합니다 이 도시에서 만나는 한 영혼 한 영혼이 주님의 자녀임을 선포하고 기도하며 주님 앞에 올려드리는 저의 삶이 되기를 원합니다 그때 주님께서 우리에게 어떤 기회를 주시든 그 기회를 복음 전도의 기회로 활용하고 이전 것에만 머물러 있는 것이 아니라 내가 편하고 익숙한 끼리끼리의 공동체만을 추구하는 것이 아니라 그 사명을 향해 모험을 할수 있는 공동체를 함께 이루어나가는 저희 레븐교회 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 우리 사도 바울 선생님의 이두 번째 전도 여행을 통해 그들 속에는 우리와는 달리 조금도 세속적인 가치가 없었다는 것을 깨닫습니다. 우리가 보기에 혈통, 인종, 언어, 문화, 사회적인, 경제적인 지위 이 모든 것들이 우리를 가로막아서 복음 전도를 하지 못할 것으로 생각하게 하고 그래서 이 도시 속에서 그냥 우리끼리만의 공동체를 꿈꾸며 우리끼리만을 돌아보며 패쇄적인 삶을 살기가 너무나 쉽습니다. 그러나 성령께서 이 시간 말씀을 통해 그러한 세속적인 가치를 내어버리고 그 장벽을 뛰어넘을 수 있음을 말씀해 주시니 감사합니다. 결국 그 장벽을 뛰어넘지 못하는 것은 내가 그런 가치들을 버리지 못했기 때문입니다. 성령께서 이 도시를 향하신 꿈과 계획에 반응하고 동참하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주시고 무엇보다 이 도시에서 우리보다 잘 사는 사람들 이 도시의 화려함 속에 매료되어 자신의 삶을 갖다 바치고 있는 이 수많은 영혼들을 향해 극율하고 불쌍한 마음을 품게 하여 주시고 그런 마음에서 우리가 함께 어떻게 저들을 다가갈 수 있을지를 고민하며 함께 주신 은사와 기회와 에너지를 모아 그 주님의 일에 동참하고 헌신할 수 있는 주님의 교회 되게 하여 주옵소서 그래서 작지만 이 사회에 필요한 공동체 작지만 이 땅의 하나님의 나라를 이루어가는 공동체 되게 하여 주시며 우리만을 돌아보는 공동체가 아닌 다른 사람들 생각하고 그들을 위해 엑스트라 마일을 갈수 있는 주님의 사랑행과 섬김의 공동체 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘